0: Cari amici, l'ho rifatto. Ho fatto un'intera Crypto Week senza andare live e me ne sono accorto quando è arrivato il momento delle domande, evidentemente non c'erano le vostre domande. Perdonatemi, evidentemente un po' di rimbicellimento senile colpisce anche me, visto che poi la produzione di questa Crypto Week non mi sfuggirà, ma insomma ha dei margini di artigianalità. Eh, Vedo che ci sono ancora degli ascoltatori presenti live, Eh, sono stupito che con soli 37 minuti di ritardo non ci abbiano eh, già abbandonato, ma comunque eccoci qua, bentornati quindi alla Crypto Week numero 97, quella della settimana che finisce con venerdì 16 dicembre. Noi ci proviamo settimana dopo settimana a darvi tutte le informazioni più rilevanti. Notizia della settimana, l'arresto di Sam Bankman-Fried, lo racconta Reuters che ci dice anche che l'uscita sul pagamento della cauzione è stata proibita, quindi il poveretto rimane in carcere, e rimane in carcere perché non solo lo vuole in qualche maniera il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ma perché accuse, gli vengono mosse, anche dalla Security Exchange Commission e persino dalla CFTC, cioè dalla Commodity Futures Trading Commission. Insomma, ce l'hanno tutti con lui. Dopo averlo coccolato, il media Darling, il regulator Darling, adesso sono piuttosto arrabbiati per tutti i danni che ha fatto. E viene ascoltato il suo successore, Ray, il nuovo amministratore delegato di FTX, incaricato di salvare il salvabile, che dichiara eh, che dice chiaramente che è impossibile recuperare bene per ripagare tutti i clienti e quindi eh, in qualche maniera eh, conferma la gestione assolutamente mh, come dire inaccurata e giovanilistica e incompetente dell'azienda FTX Tanto che Poi se volete, come sempre, noi vi diamo tutte le fonti, la sua testimonianza, potete andarvela a leggere, la sua testimonianza alla Camera degli Stati Uniti, potete andarvela a leggere perché vi ne diamo il link sulla pagina dedicata alla Crypto Week con tutte le news della settimana. Ehm, Peraltro tutti lavorano, eh, tutti sembrano essersi messi contro Sam Bankman-Fried, per esempio, anche la sua ex fidanzata Caroline Allison, amministratore delegato di Alameda, la società gemella di FTX coinvolta in questo crack, starebbe collaborando con l'FBI per fare chiarezza. Mentre intanto l'amministratore delegato di FTX prova a vendere perlomeno i gioielli di FTX come Ledger X, le aziende partecipate che hanno invece un valore sul mercato e farà bene l'amministratore legato a vendere quanto più può recuperare quanto più può perché i creditori di FTX si stanno organizzando in un un comitato e quindi contano di essere parte attiva nell'ambito del processo per bancarotta altra notizia che però è emersa dall'analisi quindi di Uh, FDX di Alameda Research e che è venuto fuori che Alameda Research ha finanziato The Block, il sito informativo da cui prendiamo informazioni anche noi anzi, in realtà ha finanziato Michael McCaffrey, il suo amministratore delegato che poi ha finanziato The Block per oltre 43 milioni di dollari la notizia non sarebbe in sé sconvolgente non fosse che McCaffrey l'ha tenuta segreta voglio dire, sappiamo che Binance eh, possiede una quota di fortunes, sappiamo che DCG controlla, oltre che Genesis e Grayscale Big contrast anche CoinDesk, ma insomma ecco che eh, Alameda controllasse The Block non era noto e questo è sgradevole. Leggetevi il thread su Twitter in cui l'amministratore legato si scusa e si dimette ma questi schizzi di fango che quindi come vedete poi colpiscono a destra e a manca, colpiscono le agenzie informative come The Block, ma colpiscono anche sorprendentemente questa settimana quella Binance di Beng Zhao notoriamente noto, amichevolmente noto come CZ che pure ha innescato proprio il fallimento di FTX quindi almeno l'ultimo capitolo della crisi del mondo cripto e sì, gli schizzi arrivano anche su Binance ce lo racconta il vostro Journal Binance tenta di calmare i suoi investitori ma le sue finanze rimangono un mistero e questo preoccupa perché se settimana scorsa vi avevamo dato la notizia eh, dell'auditor Mazars che aveva certificato la prova di riserva la prova di liability eh, di Binance quindi eh, garantendo, eh, dichiarando che le riserve erano superiore alle obbligazioni, alle liabilities, cioè a quanto Binance dovesse dare ai suoi clienti, questa stessa settimana, cioè solo una settimana dopo, Mazars eh, sospende tutte le sue attività sul fronte crypto e quindi non rilascia più prove di riserve, oddio, chissà che non si sia sentita truffata o che abbia detto qualcosa di eh, sbagliato ed ecco che allora la paura parte a mille e la gente preleva da Binance preleva da Binance e in sole 24 ore vengono prelevati 900 milioni di dollari cioè quasi un un miliardo di dollari Binance si vede costretta per alcune ore a sospendere i prelievi di USDC costevol con di circle e quindi il panico prende il mercato. Panico che prende il mercato e SiZi si infastidisce. Si infastidisce di fronte a tutti questi prelievi, dice attenzione perché tutti quelli che mettono eh, le cripto nel loro wallet facciano attenzione perché rischiano di perderle. E qui eh, per carità, SiZi um, in passato ha sempre raccontato eh, a favore della self custody, quindi che adesso dica ah non fate custodia solo perché i suoi utenti prelevano e vanno verso il wallet, fa un po' sorridere certo ha anche lui ragione, non solo ragione nel senso che comunque per molti il wallet è troppo tecnico ma che poi la confusione è tanta sotto il sole per esempio questa settimana c'è un bel articolo di Mossa amministratore delegato di banca generali che al di là di alcune ingenuità sulla blockchain eh, per applicazioni industriali una roba che nel 2015 si poteva forse dire ma oggi non ha proprio senso dice beh quando non si ha fiducia degli exchange si va sui wallet e quindi difende il suo wallet il wallet in cui è investito banca generale che è Conio per carità Conio è un ottimo wallet un wallet di cui se perdete le credenziali le recuperate ma è un wallet che siccome è tecnicamente due di tre cioè due chiavi su tre muovono quei fondi Beh, eh, le due chiavi non le possiede l'utente l'utente ne possiede una su tre e quindi le due chiavi chiunque le possegga, Conio beh, può evidentemente rubare i clienti o può sequestrare i clienti magari scene sicuramente improbabili perché Conio è un operatore molto serio ma l'articolo avrebbe dovuto essere non tanto custodia o self-custody fatta col wallet contro custodia fatta presso agenti centralizzati ma l'affidabilità del wallet che usate o l'affidabilità dell'operatore centralizzato che usate e voi direte beh certo Metrano dice così perché ha un conflitto di interessi sì beh però anche il mercato ci dà ragione a novembre lo riprende advisor private Chexig ha fatto il record di raccolta negli ultimi 12 mesi abbiamo raddoppiato gli asset in custodia e raddoppiato il numero di clienti è evidente che se la gente scappa e viene da Chaxig con i suoi cryptoasset è perché di noi si fida. E si fida, boh, chissà, forse perché dall'ottobre 2020 i primi al mondo diamo una prova di riserva incontrovertibile, semplicissima, che chiunque può vedere sulla blockchain di Bitcoin tutti i mesi. Forse perché il nostro processo di custodia è trasparente mentre tutti gli altri non raccontano nulla di come tengono le chiavi, dove le tengono, con quale processo. Forse che perché siamo eh, l'unica cripto, società cripto italiana ad avere coperture assicurative, forse perché siamo l'unica cripto italiana ad avere un audit di terza parte, forse perché avere coperture assicurative e audit di terza parte ci mette in un numero di una dozzina di aziende al mondo, tra le più affidabili, e ripeto, la proof of reserve invece poi ci mette in una posizione di leadership assoluta. E allora fa bene Coindesk a tirare le orecchie a Sizzì e a dirgli attenzione, adesso non è che te la cavi dai dubbi che il mercato ha su di te lamentandoti della self custody, pensa piuttosto ad affrontare le difficoltà, e Sizzì un po' ci pensa, tant'è che scrive ai suoi, eh, al suo staff, ai suoi impiegati, a tutti i dipendenti di Binance e dice attenzione abbiamo dei, temi, dei tempi turbolenti di fronte a noi, i prossimi mesi saranno piuttosto accidentati e ce lo racconta anche Bloomberg ehm, bene, allora da questo punto di vista eh, Binance è nell'occhio del ciclone anche perché alcuni senatori statunitensi preoccupati proprio per l'ecosistema cripto hanno incluso anche Binance espressamente e voi sapete che CZ non va a non si presenta negli Stati Uniti e si dice perché abbia paura di essere arrestato, Eh, opera negli Stati Uniti con Binance US che è divisa separata da Binance.com, ma dovesse venire fuori che alla fine Binance US, cioè per esempio FTX US, è venuto fuori che non era per nulla separata da Binance.com, scusate ho detto... FTX US non era per nulla separata da FTX.com quindi era in realtà gestita allo stesso modo quindi le preoccupazioni anche rispetto al regolatore statunitense che pur pretende da questi player eh, un comportamento inappuntabile una società segregata dedicata al mercato statunitense con più alti standard di gestione poi alla fine si può scoprire che in realtà È tutta la stessa roba. E vabbè, vedremo. Eh, Anche perché, e qui concludiamo con la vera notizia che spaventa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sarebbe diviso su quali accuse muovere a Binance. E quindi però pare che ci sia materiale per muovere delle accuse precise. Vedremo nelle prossime settimane. Il contagio quindi che da FTX eh, ha, si è allargato un po' tutto al mercato tanto da oh, questa settimana colpire in qualche maniera anche Binance medesima sta addirittura affondando player più piccoli come CQP Capital il fondo che ha perso oltre quasi 100 milioni di dollari eh, nel fallimento di Binance e altri play, scusate, nel fallimento di FTX ed altri player come Amber Group, che fanno appunto yielding, uh, lending, nel mondo cripto, per ottemperare, per coprire le perdite, sono costretti a raccogliere 300 milioni di dollari dal mercato. Il mercato continua a dare fiducia a alcuni operatori, in particolare vediamo che uh, Ark Investment Management di Catherine Wood, di, Wood, di Catherine Wood, continua a investire in Coinbase. Coinbase ha un prezzo in borsa particolarmente depresso e eh, Arc non solo ne compra 6 milioni a, eh, il 12 dicembre, ma ieri ne compra altri 3 milioni. Ricordiamo che ARK Investment è anche il fondo che compra a man bassa ehm, Grayscale B. Contrast quel fondo che, che, che quota sconto del 50%, cioè che se avesse davvero i bitcoin che pretende, che dice di avere in pancia, dovrebbe valere il doppio, e siccome evidentemente la Wood ci crede che quei bitcoin ci sono, compra quel fondo. Vedremo se ha ragione. Dicevo, contagio, che è anche un contagio psicologico, una paura per cui Geminai blocca i prelievi per sette ore, e oh, scusate, in particolare... eh, i prelievi per quello che riguarda Earn, il suo programma di yielding, di farming e immediatamente la paura si sparge nel mercato. Paura che però ha anche un effetto benefico perché per esempio costringe Tether a migliorare ancora le sue riserve. Vi ricorderete se ci seguite come nell'ultimo anno Tether sia stata costretta dal mercato e dalle critiche ricevute a migliorare la qualità eh, delle riserve che aveva per gli stablecoin che emette oggi a entrare nel mirino sono i prestiti garantiti garantiti, dice Tether, da eh, collaterale affidabile ma il mercato non gli crede, non vuole che saperne tanto che Tether poi eh, con un po' di buona volontà ma si trova costretta a eh, dichiarare la sua intenzione di azzerare eh, i prestiti nel 2023, bene, applaudiamo a ehm, una Tether che diventa sempre più responsabile. Eh, altro settore un po' in crisi è quello del mining: non tanto per la notizia che qualcuno di voi ci ha rilanciato eh, dell'aggiustamento di difficoltà negativo del 6 dicembre, eh, un aggiustamento al ribasso come non si vedeva dal luglio 2021, notizia che non avevamo dato perché comunque in realtà siamo oggi intorno ai massimi storici dell'ashing power della rete bitcoin. Però indubbiamente questa pressione sul prezzo mette in difficoltà alcuni operatori, tanto che Core Scientific ha bisogno di un prestito di 72 milioni di dollari per andare avanti. Ehm... Spostandoci sul fronte più Ethereum, la notizia della settimana sembra essere PayPal che starebbe, usiamo il condizionale per ora come lo usa CoinDesk, lavorando con Metamask per offrire una modalità semplice di comprare cripto eh, tramite Metamask medesima Può sembrare una buona idea, vedremo. Un'idea invece, una notizia, che quando l'abbiamo letta ci siamo chiesti se fosse il primo di aprile quello di Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, che emette una sua collezione di NFT, oddio, pare 45.000 NFT, ma a un prezzo fisso, eh, di 100 dollari a NFT. Non so chi se li comprerà, ma magari il presidente raccatterà per terra questi 4 milioni e mezzo che potrebbe ottenere dalla vendita dei 45.000 NFT. Tornando su argomenti un po' più seri, il regolatore di New York, proprio questa settimana, nel pieno quindi delle preoccupazioni, in ambito cripto rilascia una guida per le banche, la senatrice Warren da sempre angosciata e preoccupata, poverina, tranquillizzatela, datele del calmante per il disastro che il mondo cripto starebbe facendo, La, 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 la Warren chiede insieme a Marshall di introdurre digital asset, nel pacchetto antiriciclaggio all'analisi del Senato degli Stati Uniti, Beh, ricordiamo alla Warren che la Fafgafi, il gruppo GAFI, sulle policy di antiriciclaggio internazionali, ha indicato che i digital asset devono essere dentro ormai boh, 3, 4, 5 anni fa. Quindi non c'è un gran problema sul fronte regolamentare, in realtà. Quello che è interessante seguire negli Stati Uniti è ehm, le contromosse che la Security Exchange Commission sta facendo nella causa che le è stata intentata proprio da Grayscale Bitcoin Trust la quale lamenta della mancata approvazione della trasformazione del trust in ETF e quindi ha mosso causa alla Security Exchange Commission sarà interessante vedere come va a finire Eh, Voi sapete chi ci segue che io stimo molto ehm, il chairman della Security Exchange Commission, Gensler, ma che sulla posizione che lui ha ereditato dalla precedente gestione di ostacolare un ETF su Bitcoin mi sembra assolutamente folle. Venendo ai regolatori nostrani, vi ricordo che c'è una puntata speciale della Crypto Week andata in onda due settimane fa. Trovate il link eh, incluso tra le news di questa settimana sulla legge di bilancio 2003. Perché la legge di bilancio 2003 Perché fa, eh, porta a casa un trattamento cripto? E questo trattamento per le criptovalute, questo trattamento fiscale per le criptovalute, è stato commentato per noi da Francesco Avella. Il Francesco Avella, che è poi di fatto ispiratore di molti degli emendamenti presentati al, appunto, alla legge di bilancio e dilinchiamo l'elenco di questi emendamenti, in particolare quello che interessa il mondo cripto sono gli articoli dal 34 al 37 Um, ce ne sono di emendamenti folli e ce ne sono di emendamenti intelligenti se conoscete deputati ditegli del vostro sostegno all'emendamento 31.3 34.2 e 35.2 che sono quelli che renderebbero questo quadro questo, questo quadro regolamentare particolarmente ragionevole o qualcosa che si possa festeggiare uh, altrimenti invece restiamo eh, piuttosto preoccupati. Eh, Vi ripeto, non abbiamo affrontato nelle Crypto Week settimanali il tema ehm, della legge di bilancio delle nuove norme fisco, un po' perché è un tema in questo momento in divenire, si sta proprio discutendo in Parlamento in questi giorni, a gennaio sicuramente in qualche maniera inviteremo eh, l'amico Francesco Avella a spiegarci che cosa è cambiato. Nel frattempo si tratta di fare lobbying, noi lo stiamo facendo. Eh? Ricordatevene perché poi invece su tanti forum eh, ci sono perdi tempo, per giorno che declamano, lamentano, spiegano, complicano, confondono e nulla fanno. No? Hanno fatto disastri in passato eh, regolamentari eh, sollecitando sentenze del Tribunale del Lazio inopportune e oggi niente fanno per in qualche maniera aiutare almeno a fare lobbying. Vedo delle domande, eh, eh, (ride) ci sono gli afficionados, quelli che non mollano peraltro appunto ancora vedo eh, 42 persone collegate nonostante mezz'ora di ritardo, sono commosso voi sapete che poi la stragrande maggioranza in realtà vede, ascolta la Crypto Week in differita. totalizziamo tra i vari canali circa un migliaio di eh, ascolti Gamma Dors ci dice il modello Stock to Flow è ancora un modello secondo lei valido beh, mi perdoni Gamma Dors ma lei non ha mai sentito dire da me che il modello Stock to Flow fosse valido, io non l'ho mai anzi c'è una slide storica mia in cui quando dico di dove potrà arrivare bitcoin parlo della diversificazione, parlo della capitalizzazione dell'oro, parlo eh, della legge di Metcalfi ma non ho mai parlato di stock to flow, io non ci ho mai creduto sempre GammaCoredoors commentato Chexig e Conio, devi essere un pazzo da dare i soldi a Conio, no no vabbè ma siamo tifosi noi abbiamo due funzioni di utilizzo completamente diverse, Chexig è sicuramente per chi vuole in qualche maniera detenere i fondi su un medio lungo periodo e Conio è un wallet per chi i fondi in qualche maniera vuole eh, spenderli e, e quindi li vuole gestire direttamente da un wallet sul cellulare Certo, mh, domanda, voi quanto portate in contanti nel vostro portafoglio di pelle? 50 euro? 500 euro? Non mi dite 5.000 euro, 50.000 euro perché a quel punto mi stupisco e mi chiedo che lavoro facciate. Ecco, su un wallet, su cellulare, insomma, uno dovrebbe portare delle cifre limitate. Bene, abbiamo anche noi i nostri tifosi che ci sostengono anche se in qualche maniera... siamo ritardatari, siamo goffi noi ci proviamo a darvi questo servizio, lo facciamo per passione, cerchiamo di farlo con intelligenza e e con qualche competenza lo facciamo al venerdì per augurarvi poi, come sempre, lo sapete un buon weekend e un buon biconio a tutti